0: 平安，我是陈启峰牧师。我们在佳兰会大专团契，我们要开始新的年度的成人组学。今年成人组学的课程是创《创世纪》一到十一章太古史，《创世纪》一到十一章太古史。那这个课程我们有好多次来详细的。逐章逐节、逐主题的来研读，所以我们这段时间可能会从三月持续到九月。好，那今天的课程是第一课，第一课我们来讨来学习创面面《创世纪》面面观，《创世纪》的价值。然后呢，下一课我们来探讨《创世纪》。整体的架构。好，我们首先来看《创世纪》面面观。呃，我们知道，我们人生活在这世上有三个最大的问题：第一个，我从哪里来？生从何而来？死往哪里去？我活着有什么意义？生生从哪里来，就决定了我们的价值<咳>；活着的意义，就决定了我们生命的内容。然后呢，死以后往哪里去，那是我们的盼望。那《创世纪》这本书，刚好来解答是许多事情的源头。所以，如果要了解，整本圣经要先了解摩西五经，如果要了解摩西五经，就要先了解创世纪。如果要了解创世纪，那要先了解创世纪第一章到第十一章。那创世纪是打开整本圣经的钥匙。创世纪是一是一部伟大的史诗，揭开了。宇宙万物的起源，那有哪些起源在《创世纪》里面很清楚的？譬如说，宇宙怎么来，生命怎么来，人类怎么来，婚姻原始婚姻的设立，好，神对人的赐福，人对神的颂赞，以及人对人的祝福是怎么来的？道德。道德伦理是怎么开始的？生命的伦理，生命的伦理，生命的尊贵，生命的伦理，婚姻两性的伦理，人在工作职场上的伦理，以及对于环境生态的伦理等等，在创世纪一到十一章都有美好的提出。还有罪恶怎么来？原罪为什么会有原罪？那人活着为什么会有罪性？好，做主怎么来？为什么地受了作主，人与人之间受了作主，生命受了作主，环境受了作主？做主怎么来？更重要的是救赎怎么来？救赎上帝的救赎恩典，还有家庭、婚姻怎么来？等等等等，你们有没有发现圣经？如果了解它背后深层的背景，等到我们详细的每一次课程以后，我们会探讨圣经背后的背景。我们就了解圣经原来是对当时的文化，编辑圣经创世纪时代的文化做一个非常强烈的反省。所以，他对于凶杀啦、啊、文化审判呐、啊、语言呐、啊、种族、城市、宗教、上帝的呼召、上帝的圣召、寄居应许、信心称意，选民，这一切的起源，都在《创世纪》里头。尤其《创世纪》一到十一章里面，都显明了上帝。从永远到永远的计划。好，第二方面，创世纪就像圣经的苗圃，一切真理的种子都已经栽种在这里，以后在圣经的其他经卷里面逐渐的发芽、成长，最后在新约里面开花结果。所以。创世纪不只是打开圣经的钥 匙， 也是个苗圃。如果我们不了解创世 纪， 就不能就难以明白圣经其他的六十五卷上帝在永中的计划跟意义。另一方 面， 创世纪所开启的启 示， 是要到新约才能够。完全的明白，所以，并且《创世纪》前三章起头的每一件事情，要到《启示录》的最后三章才有的结局。所以，我要讲第三方面：《创世纪》圣经的头一卷，跟《启示录》圣经最后一卷，这两个是彼此。呼应，互相解说。我们来看他们怎么彼此呼应互相解说呢？因为这两卷都是上帝全备的启示，二者如果忽略其一，你就好像堕入无理云中、云雾中，不得要领。所以这两个如果彼此参照来朗读、来阅读。创世纪在解答万物是怎么开始的，启示录在解答万物是怎么完结的，所以有开始，有起有结束，这是圣经的时间观，是一个直线的历史观，不像佛教、印度教、道教这一些，这个叫做什么？叫做。轮回、循回的历史时间观，所以《圣经启示创世纪》里面就很清楚的标榜、凸显那个历史的直线的历史观。好，所以我们来比较《创世纪》跟《启示录》，他们两个的不同。不同了以后，我们再比较他们两个怎么样相辅相成。不同的是，创世纪的伊甸园是上帝为人类所设计的最美的伊甸园，最后关闭了。人因为罪恶而失落了，然后被赶出去，变成失乐园。这是创世纪三章二十三节到二十四节。其示录就说明了。人因着上帝的恩典，重新被寻回，被得着，天国重新开启。好，第二小点，《创世纪》里面的人因犯罪而被做主，《启示录》里面把做主除去，《创世纪》里的人因亚当失去了生命树，在启示录里面人。因基督重德生命树，在创世纪里面，罪恶玷污了伊甸园，三章六节七节，悲哀跟死亡就降临人间，三章十六节到十九节，在启示录里面，凡不洁净的，并那可憎与虚妄之事的，总不得进城。启示录二十一章二十七节，但是进入城里面的不再有死亡，也不再有悲哀，二十一章第四节。所以很多基督徒的丧礼就引用启示录后面的三章，那是一个伟大的宣告，是一个极其荣耀的结局。所以好多人把基督教的。告别式追思礼拜称为中荣礼拜，那是因为跟《启示录》的。第四小点，《创世纪》里的亚当因为罪而失去自理的能力，神不再与人同行。三章十九节，但是到了《启示录》，神要与人同住。天上有大声音说：“看呐、啊！”上帝的帐目在人间，他要与人同住。二十一章第三节，人因着基督而重新与基督同做王。二十二章第五节，啊，当然在创世跟启示的中间，上帝道成肉身，住在我们中间，充充满满有恩典有真理。那个道成肉身就是上帝的儿子。支搭帐篷在我们中间，啊，这这两个，所以其实《创世纪跟《启示中间那个衔接点就是耶稣基督。好，第五小点，《创世纪说罪恶因为蛇而得胜，三章十三节。但是《启示录》论到羔羊是最后的得胜者，二十章第十节。所以你会发现这两个是不一样。完全不一样，但是这两卷书虽然不一样，但是其实是所谓呼应，相辅相成。启示录里的圣城取代了创世纪的伊甸园，一个人亚当一人，当然那是集合名词，代表一个族类，但是到启示录里面变成一个族类。创世纪论到罪恶的起图，启示录论到罪恶借着淫妇、假先知、受容达到极致。创世纪论人因罪而导致肉身死亡，启示录论罪引致第二次的死亡。创世纪宣告撒旦要被打破头。宣告撒旦受罚，启示录就执行了撒旦被丢在硫磺火湖里面。创世纪应许救主跟救恩，但是启示录令到最终极、终终极的荣耀的救恩完成。创世纪给人希望，启示录完成那个希望。创世纪是圣经的基石。但是启示录是那防角石，所以这两卷圣经就是这样子驼尾呼应，相辅相成。好，我们再来看几个细细致的，《创世纪说神创造天地是一章一到三十一节，启示录就结束了整个旧有的创造，重新创造新天新地二十章十一节。二十一章一节跟五节，那我们现在刚好活在一个旧创造的里面，但是我们迎接那新天新地的来临。创世纪提到人是按着上帝的形象造的，一章二十六节到二十七节。然而人类犯罪了，可是启示录里面说。人恢复了上帝的儿子的尊荣。创世纪二章七节说，上帝所造的是一个有灵的活人。启示录二十二章五节里面说，人在神的面前可以活到永永远远。创世纪设立的伊甸园二章八节里，园里头有生命树，而且有河流。分成四道滋润园子，这说明到那个伊甸园的美。可是启示又说，就说到上帝建造新耶路撒冷是更美的。那有一道河是生命水的河，供应生命，而且其伊甸园里面的生命树是被围起来，人不得亲近。但是耶路撒冷新耶路撒冷的河两边种满了生命树，篇布二十二章第二节。创世纪里面提到，人在伊甸园里面可以修理看守，做了一件很尊贵荣耀的工作，与上帝同工，代表上帝掌权。可是，在新耶路撒冷里头。人的工作二三章第三节第五节是更尊贵，是以基督一同做王，直到永永远远。那是代表上帝掌权，是个管家；而这时候呢，是一个合伙人。哇，那就不一样的。创世纪二章二十二节的二十五节提到人类亚当的第一个婚姻。启示录二十一章第二节提到幕后的亚当，他荣耀的婚姻。创世纪提到撒旦作诱惑人，罪就进入了世界，做主就临到了受造之物，做主不止临到人，连地都受了做主，以至于人要汗流满面，汗流浃背。锦得虎口，死亡悲哀就进入了世界。可是到了新耶路撒冷启示里面说，撒旦被扔在火湖里，二十章第十节，罪恶从世界上被除去，二十一章二十节，以后再也没有做主了，二十二章第三节，也不再有死亡跟悲哀了，二十一章第四节。创世纪里面，人躲避了上帝的命，反而上帝主动来找人说：“亚当，亚当，你在哪里？”三章八节跟九节，上帝亲自来寻找人，人最后还是被逐出伊甸园，失去了产业。三章二十三节，人也失去了生命树的份。三章二十四节，到了启示录的时候。不一样了，那是一个荣耀的盼望，人要见神的面。二十二章第四节，而且第三节说，神寻找世上的人，亲自与人同在。人返回了西奈路撒冷，承受这些为业。人重新分享了生命树的份。换句话说。创世纪所失去的一切，透过耶稣基督，也透过耶稣的死而复活、升天、作王，在为我们预备一个天上新耶路撒冷，将来要再再临，要迎接我们过去。所以，创世纪里面所有的种子，在新约里面开花结果。好。当我们谈完了以后，我们就来谈创世纪的架构。创世纪的架构，那当我们谈完创世纪架构，我们这个课程这一课就先到这里。然后接着我们来谈第二课。我们先把架构谈起来。创世纪其实从亚伯拉罕或者亚伯兰的蒙召的前后，截然分成两部分。一个是一到十一章的太古史，一个是十十二章到五十章的亚伯拉罕、伊撒、雅各、约瑟，这个叫做族长史。好，太古史有是讲到历创造历史跟创造救赎，有四件。化时代的大事，第一个是创造，第二个堕落，第三个洪水，第四个八百危机。好，我们把这四个弄清楚，你就很清楚的把一到十一章的大纲抓起来了。我们提纲，我们就可以确定，就可以抓住整个大方向。创造是上帝创造自然界的主权。也创造宇宙跟人类的主权，是上帝永恒的先决权。上帝创造，所以上帝是创造主，他是历史的主，他是生命的主。好，堕落是指着神上主在试验人类的主权，显出上帝道德的权柄，显出上帝的界限，人不可以逾越。第三个洪水，洪水是上帝在历史中审判人类的主权，显出上帝执法的公义跟严厉。巴别的危机是神在人种分布的主权，上帝统管的至尊。所以我们就发现，整个堕落的过程，先从亚当，然后进入亚当的家庭。败坏，然后该隐跟他的后后裔，最后是一个国家；洪水以前的文化，最后是整个人类巴别塔的事件。所以就把看到罪恶越来越严重，越来越严重，在每一个罪恶的背后，有上帝的主权，也有上帝的救赎。所以一到十一章，其实是在。揭示两个相反方向的事。一方面，是神的创造跟计划；创造的最高峰是创造出带着上帝形象的人；计划的目的是要人成为上帝的儿女、上帝的仆人、上帝的管家，有尊贵的本质，也有崇高的使命，来彰显上帝的荣耀。但是另一方面，提到撒旦的破坏跟人的堕落，最导致的败坏跟审判，先是洪水前的世界，人心所想的尽都是恶；后来是洪水后的巴别塔，人骄傲高举自己，想取上帝而代之。你们发现亚当所犯的罪。所有的罪根都在后面，他的子子孙孙里面一直蔓延出来。好，第十二章到十十五章讲四个重要的人物，讲到神在从生上显出他的主权。第一个是亚伯拉罕，他接受了超自然的呼召。第二个是以撒，他经历了超自然的诞生；雅各，他经历了超自然的看顾；第四个约瑟经历了超自然、超自然的护理或者引导，护理也可以当做眷顾。这四个人是蛮特殊的。上帝呼召亚伯拉罕。他兄弟中最小的，上帝介入他的生命。第二个是以撒，上帝拣选以撒，他是以实玛利的弟弟，他不是长子。亚伯拉罕曾说：“但愿以实玛利活在你面前。”但不，虽然亚伯拉罕已经一百岁了，撒拉九十岁了，上帝仍然把以撒赐给他们，这是超自然的诞生。当然，这个故事很精彩。亚伯兰斯捆绑以撒，那是一个以马诶、呃、耶和华以诺的经历。第三个是雅各超自然的看顾，神拣选以撒以以诶、呃、以神拣选以扫的弟弟，先救他脱离以扫的刀，在伯特利与他相遇，上帝让他在奸诈的舅舅拉班家里强大。然后救他脱离拉班，救他脱离以撒的内怒，带四百人要追杀他。所以他的一生里面，好奇妙，上帝不断的眷顾他。所以他给马拉西跟以法莲祝福的时候说：“愿救赎我脱离一切患难的那使者，赐福于这两个童子。”这是雅各的。经验之谈，而约瑟呢？他是超自然的眷顾跟引导。约瑟的一生，不管发生什么事，无论多么荒谬、矛盾，但是上帝的管理、上帝的眷顾、引导不会错，也都有益的，引导他达到他所预定的目的，并没有所谓的损失、浪费，也没有突变或意料之外。所以，刚才讲到一到十一章，有两个相反的方向，而十二章第到第五十章，也呈现强烈的对比。人开始重生，不再往下堕落，是因为神的拣选，因为神的眷顾，神的保护，神的看顾。所以，先是个人亚伯拉罕、以撒、雅各，然后雅各的十二个。儿子，然后以色列全族，然后到了全人类，所以这四件要事，创造、堕落、洪水、巴别，跟四个主要人物亚伯兰、以撒、雅各跟约瑟，就构成了整卷的创世纪的骨架，也贯穿了整个全书的观念。所以，《创世纪》是六十六卷圣经中的首席、百学之母，解释历史的关键，与神相交的门径，研读圣经的要诀。所以，令人满怀敬畏的心、顺服的情，下跪在主面前，展现在我们面前的真理是：神有绝对的主权，神有永恒的定旨，神有道德的权威，神有审判的严厉跟统治的超越。主啊，我在这里，请差遣我。